1: por el mundo y donde
0: Nos habían pedido música cubana y hoy tenemos a Habana Primera. Ya estamos al aire y de esta forma comenzamos la ciencia que somos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Gracias a todos los que nos siguen en vivo o en retransmisión. ...y a través de este estilo timba que nos presenta Habana de Primera... ...con esta mezcla de salsa jazz afrocubano. ...y esto es La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire... ...yo soy Ángel Figueroa y presento a mi compañera Ana Cristina Olvera... ...Ana.
2: Ángel, qué placer escucharte y verte esta mañana... ...y bueno, bailar estos ritmos cubanos tan ricos para este viernes... ...y bueno, hoy queremos saludar también a nuestros radioescuchas en Oaxaca... Y agradecerles por comunicarse para darnos su opinión sobre el programa y también sus recomendaciones y sus sugerencias que siempre son muy, muy impo importantes para nosotros. Así que, por favor, escríbanos a todas nuestras vías de comunicación.
0: Pues vámonos con el menú de hoy. En el reporte de la agencia DICIT, científicos confirman que los árboles se desplazan para afrontar el cambio climático.
2: Y si es aficionado, aficionada o profesional también de la fotografía, vamos a darles todos los detalles del sexto concurso nacional de fotografía de naturaleza Mosaico Natura México, que está organizado por la CONAVIO.
0: ¿Y cuáles fueron los compromisos y los pendientes tras la conferencia sobre el cambio climático, la COP26? Sobre la mesa charlaremos del evento que reunió a casi 200 países.
2: Como siempre, ponemos a su disposición nuestras redes sociales para que nos comenten los temas de hoy. Recuerden que estamos en Facebook, La Ciencia Que Somos, y en Twitter nos encuentran como arroba ciencia que somos.
0: Nos vamos directamente a... Y, y sin pausa, con nuestro pasaporte hasta Salamanca. Vamos.
3: Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. Con José
3: Pichel.
0: Querido José, como siempre, es un gusto escucharte y abrirte este espacio y abrir este espacio de la agencia DICIT para la información que nos tienes
1: preparada. Hola Ángel, Ana, muy buenas tardes desde España, buenos días para vosotros y para todos los oyentes y aquellos que nos siguen por las redes sociales. El programa Gracias. de hoy va dedicado al cambio climático y en ese sentido yo quería haceros una propuesta y es que muchas veces cuando pensamos en el cambio climático, cuando pensamos en las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes, nos imaginamos grandes fábricas, nos imaginamos el tráfico, nos imaginamos esa gran contaminación y sin embargo no pensamos tanto en otras actividades que también tienen repercusión en el cambio climático. Por eso quería hablaros de una investigación que hemos conocido en estos días y que publicamos en DICIT, que tiene que ver con un cultivo muy importante de aquí de España que es el aceite de oliva para reflexionar un poco eso que en otras actividades como la agricultura, que en principio nos parece una actividad amigable con el medio ambiente, también se producen cuestiones muy importantes que tienen que ver con la emisión de gases de efecto invernadero. En concreto científicos de la Universidad de Jaén, científicos de Andalucía, han evaluado el impacto ambiental que tiene la producción del aceite de oliva virgen extra, el aceite de mayor calidad que producimos aquí en España, por una parte en fincas tradicionales y por otra parte en fincas intensivas. ¿Cuál es un poco la diferencia? Bueno, el cultivo tradicional del aceite de oliva, de los olivos, de los olivares, se realiza en secano, hay mucha separación entre los árboles y, sin embargo, de una manera más moderna, una agricultura más intensiva, se utilizan sistemas de riego, una densidad de árboles eh, mucho mayor y, por supuesto, muchos fertilizantes. Los investigadores han calculado cuál es la huella de carbono de cada una de las dos modalidades de cultivo. Es decir, cuál es la diferencia entre lo captado y lo emitido en términos de CO2. Y para ello han analizado todo el proceso, es decir... Todo lo que ocurre para que podamos obtener un litro de aceite de oliva. En ese sentido hay una fase agraria y otra fase industrial. Y en principio podríamos pensar de forma intuitiva que la fase industrial podría producir más emisiones. Sin embargo, no es así. En la fase agraria se producen hasta el 76% de las emisiones. Sabemos que los árboles, la biomasa, tienen la capacidad de retener carbono de capturar CO2, con lo cual ese carbono no se emite a la atmósfera y el balance es positivo. Sin embargo, todo depende de qué manejo de esa actividad agraria realicemos. Los científicos han estudiado a lo largo de tres años qué es lo que ocurre con ese cultivo de secano tradicional y ese sistema de riego intensivo con el uso de muchos fertilizantes en lugar de abonos orgánicos. Han comparado las dos y han visto que en el cultivo tradicional se retiene mucho más gases de efecto invernadero. Y lo han hecho en términos de producción final, es decir, ¿qué tiene que pasar para producir un litro de aceite de oliva de una forma y un litro de otra. Y han visto que ese balance es eh, mucho más positivo en el cultivo tradicional. Los científicos también han estudiado otros aspectos interesantes relacionados con esta actividad agrícola, ya que una parte muy importante de esa retención del carbono tiene que ver con la biomasa final, con qué hacemos con los restos de los árboles de los olivares, una vez que hemos producido esas aceitunas, ese aceite. En definitiva, se trata de una investigación muy concreta, de una actividad agrícola muy concreta, aunque muy importante aquí en España, pero creo que nos puede llevar a reflexionar sobre la importancia que tienen eh, diferentes manejos agrícolas en el resultado final para el medio ambiente y el cambio climático y probablemente también hay muchas otras actividades muy importantes eh, que realiza habitualmente el ser humano y que en principio no relacionamos de una forma tan directa como mmm, que tengan repercusión para eh, el cambio climático y sin embargo así es.
2: Pues José, una investigación muy interesante, ya lo decíamos el programa pasado, la dieta mediterránea es muy saludable, pero también hay que ver cómo se consigue esta dieta para que sea saludable también para el planeta. Y bueno, la siguiente nota es muy interesante porque resulta que los árboles se desplazan también por el cambio climático.
1: Nuestra segunda nota de hoy tiene que ver también con el cambio climático y en concreto con una pregunta que solemos hacernos y que se ha convertido en una línea de investigación ya muy importante en este tema y es cómo se van a adaptar las distintas especies, tanto animales como vegetales, a las nuevas condiciones que estamos creando en el planeta. Para responder a este tipo de cuestiones muchas veces no queda más remedio que fijarnos en el pasado, estudiar ¿Qué ha ocurrido durante millones de años con otros cambios climáticos, con otros cambios que han afectado a esas especies, cómo se han adaptado o si se han extinguido. Una investigación realizada en Colombia, en concreto por biólogos de la Universidad Nacional de Colombia, un estudio que además ha sido premiado, nos cuenta cómo los árboles se desplazan para afrontar cambios climáticos. Dicho así puede resultar muy sorprendente, pero de lo que estamos hablando es que durante millones de años los árboles tienen procesos de dispersión de semillas gracias por ejemplo a los animales y en ese sentido, una zona del planeta tan rica como Colombia en estos momentos atesora especies de árboles que eran originarias de Norteamérica y del sur de Sudamérica y que poco a poco se fueron adaptando a las nuevas condiciones que encontraban en Colombia. Incluso los investigadores hablan de especies como el encenillo, un árbol que eh, tenía su origen en Australia y que de alguna manera pues ha llegado a Colombia y ha llegado a adaptarse y a cambiar con las condiciones que ha encontrado en Colombia que eh, tiene una riqueza extraordinaria sobre todo en dos ejes. Uno es los Andes y otro es el Amazonas. Los científicos dicen que los árboles se instalan en nuevos terrenos y se adaptan, es decir, al final tienen características propias aparte de su herencia genética, de manera que con respecto a los árboles nativos de los que proceden, eh, digamos que son primos, no son exactamente ya las mismas especies, aunque compartan gran parte de su material genético, pero han tenido que adaptarse a unas nuevas condiciones. Esas condiciones están marcadas, por supuesto, por el clima y también por los suelos que encuentran. La diversidad de especies que encontramos en Colombia es eh, casi única en el planeta y en ese sentido es un territorio muy valioso para estudiar este tipo de cosas. Eh, los investigadores dicen que la historia evolutiva de las especies no ha sido muy estudiada en el conjunto del planeta y que resulta muy interesante para conocer aspectos clave de los ecosistemas y de la ecología. Probablemente también para entender qué es lo que puede suceder a largo plazo con el cambio climático que ya estamos viviendo. ¿Qué especies se podrán adaptar? ¿Qué especies podrán migrar hacia otras zonas? Es algo que en realidad ya estamos viendo porque nuevas especies van colonizando, por ejemplo, zonas que están a mayor altura porque las condiciones de temperatura están cambiando y son más favorables eh, para ellas, pero al contrario también eh, hay especies que se van perdiendo en otros lugares, ¿no? Es una investigación, una línea muy, muy interesante la de fijarnos siempre en el pasado, encontrar las pistas sobre lo que sucederá en el futuro. Esto es todo por hoy. Solo recordar a todos los oyentes que en www.dicit.com tienen las noticias de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, la Agencia DICIT, que por supuesto publicamos muchísimas cosas relacionadas con el medio ambiente y con otras muchas cuestiones de ciencia y tecnología. Así que nada más, un saludo.
0: Igualmente para ti, querido José, y muchísimas gracias por esta información. Yo creo que sobre esto que también nos estaba diciendo José, comenta Jorge Morán, porque dice, enseñar ecología desde la primaria hasta el doctorado es vital, no existe una conciencia social real a nivel mundial, tenemos que involucrarnos e involucrar a otros, basta de esta economía voraz, está en juego nuestra sobrevivencia.
2: Sin duda, Ángel, es muy importante que hagamos algo ya, en este momento no tenemos más tiempo para perder.
0: Exactamente. Y bueno, hay, hay más información que surgió esta semana. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades recomienda una dosis de refuerzo para todos en Europa y han dicho que cientos de miles de personas más en Europa podrían morir en relación con el coronavirus en la primavera del 2022 ha advertido este martes la Organización Mundial de la Salud. Se espera que las unidades de cuidados intensivos de 49 de los 53 países de la región europea se enfrenten a una carga alta o extrema de aquí al primero de marzo. Solo el uso universal de las mascarillas podría evitar unas 160 mil muertes para el primero de marzo del 2022, según ese estudio.
2: Así es, Ángel, y es importante mencionar también que se ha detectado una nueva variante del de SARS-CoV-2 que se llama B11529. Se dedicó, se detectó en África, está siendo estudiada, pero se habla de que tiene mutaciones muy importantes, así que hay que estar muy pendientes. Si te parece bien, vámonos ahora hasta el espacio, porque la misión DART de la NASA pues despegó como el primer intento de alterar la órbita de un asteroide. La Agencia Espacial de Estados Unidos lanzó una nave que va a probar las posibilidades de desviar a la luna de un asteroide por un impacto cinético. Y es que pues no podemos negar que está la posibilidad latente de que algún día caiga en la Tierra un meteorito de gran tamaño que puede causar una catástrofe planetaria. Y lo que no sabemos es cuándo. Así que esta misión DART... Es una misión liderada por la NASA para probar las posibilidades de alterar la trayectoria de estos cuerpos celestes como parte de una estrategia de defensa planetaria. Despegó el 24 de noviembre en un cohete Falcon 9 de SpaceX desde la base de Vandenberg en California, y va a llevar a cabo esta misión histórica para eh, el mes de octubre del próximo año. Eh, bueno, llegó a Vandenberg y llegará al asteroide en el mes de octubre del próximo año, y bueno, es la prueba de un método de desviación de asteroides llamado, como les dije, impacto cinético.
0: Y también otra información que surgió ayer, que es muy importante, ayer 25 de noviembre, eh, bueno, más bien el 25 de noviembre, eh, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las y los rectores de la red de macro universidades de América Latina y el Caribe Reunidos de forma virtual en la Universidad Nacional Autónoma de México firmaron la declaración Tolerancia Cero hacia la Violencia de Género en las universidades que forman parte de la red. Esta red fue creada en el 2002 y se encuentra integrada por 37 universidades públicas de 20 países de América Latina, donde están Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, en fin, y por supuesto México entre ellos. Actualmente la red es presidida por el doctor Enrique Graue, rector de la UNAM, por lo que la iniciativa de declaración Tolerancia Cero hacia la Violencia de Género en las universidades que forman parte de la red es parte de las acciones que lleva a cabo nuestra máxima casa de estudios para avanzar en la erradicación de la violencia de género. Importantísimo que queden finalmente estos acuerdos, y su, y su aplicación, por supuesto, en todas las universidades que conforman esta red, Ana.
2: Enhorabuena, querido Ángel. Bueno, si te parece bien, vamos con nuestra colaboración de Conavio. La
3: diversidad que somos. La diversidad que somos. Conavio. El Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza Mosaico Natura México regresa en esta sexta edición. Sube tus fotos y videos de los diferentes temas según tu categoría de edad. Manda tus mejores fotografías de la naturaleza mexicana a partir del 15 de noviembre hasta el 16 de enero del 2022. ¡Participa! Consulta las bases en www.mosaiconatura.net
2: Pues como lo escucharon, si son aficionados o profesionales de la fotografía y además aman la naturaleza, pues esta oportunidad es para ustedes y ya está con nosotros para hablar de ello Iván Montes de Oca, biólogo y fotógrafo de Conavio. Iván, bienvenido, cuéntanos de este sexto concurso nacional de fotografía de la naturaleza.
4: Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, pues Mosaico Naturas surgió hace muchos años ya como una pequeña plataforma en la que invitábamos a, a fotógrafos de naturaleza de México a que mandaran sus fotos y las calificábamos y al final simplemente pues eran publicadas pues las mejores. Esto, esto se hacía pues cada dos meses y lo hicimos alrededor de año y medio, casi dos años. Pero después surgió esta necesidad de generar pues un concurso porque todos sabemos que el hacer fotografía no es una actividad de, económica, ¿no? es este, sí sí requiere... Equipo, eh, eh, cuerpos, lentes, iluminación, depende de la, de la fotografía que uno haga. Pero en general pues, no es una actividad pues, muy barata. Entonces decidimos transformarlo en un concurso eh, para poder apoyar a, pues, a los fotógrafos a que, pues, a que sigan con estas actividades, ¿no? tanto de generar las fotografías como de difusión, que en este caso es eh, eh, lo que hacemos nosotros por parte de Estela conavio entonces, como les comentaba, es nuestro, nuestro sexto concurso. La verdad es que nos ha ido bastante bien. Cada año hemos recibido entre 5.000 y 9.000 fotografías. Entonces, este, pues ya se imaginarán eh, pues lo de la calificación, ¿no? Es, es algo difícil. Lleva su tiempo. Pero la verdad es que eh, participan en, en, el, en el concurso grandes, grandes fotógrafos. Este... Y bueno, pues este año, eh, el, el año pasado no se hizo por la pandemia y lo que hicimos el año pasado fue hacer como una, como una remembranza de, de los cinco concursos pues, anteriores. Este año, con, con el apoyo de, de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, fue que pudimos hacer este, otra vez pues, este concurso y pues, los invitamos a que participen en las diferentes categorías. ¿no? Eh, está eh, para los adultos tenemos ocho categorías este, diferentes que sería fauna eh, flora y hongos paisajes y ecosistemas fotografía aérea fotografía subacuática fotografía macro es decir esta fotografía de pequeños organismos ya sea insectos hongos o, o ese tipo de cosas que no se ven a simple vista no y finalmente también está eh, cine minuto en donde los invitamos a que participen con una pequeña cápsula que dure máximo un minuto, en donde con una narrativa visual pues nos platiquen tal vez este, cuáles son los ecosistemas de su estado, o tal vez este, los hábitos alimenticios del de colibrí que visita la planta, que está en mi jardín. Puede ser muy diverso ¿no? los, los usos y costumbres que hay en ciertas este, regiones de México, de, 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 de las plantas medicinales, de, de lo que quedan es un tema pues muy abierto, pero sí enfocado hacia la naturaleza.
0: Aunque nos hablas de participaciones de 5 a 9 mil fotografías, yo quería preguntarte también, eh, ¿qué tantos fotógrafos hay de naturaleza en nuestro país? Y hacer la aclaración, porque eh, lo, lo ponen ustedes en sus reglas, que no se vale la foto de la maceta que está en, en mi jardín, sino que tiene que ser fotografía verdaderamente naturaleza, no, no tanto fabricada o así, eh, producida de esa forma. Pero cuéntanos un poquito, cómo ¿qué tanto se da la cultura de la fotografía de naturaleza en nuestro
4: país? Pues fíjate que es una actividad que ha sido que ha ido en aumento en pues en los últimos años, cuando iniciamos con esta plataforma de Mosaico Natura, simplemente la plataforma participaban alrededor de si nos iba bien 50 fotógrafos pero en la actualidad eh, en el último concurso participaron más de 2000 fotógrafos de todo México
2: wow yo quisiera preguntarte nos dices que bueno hay la categoría para niños o para menores de edad cómo está la participación en ese rubro y también me gustaría saber si es posible consultar estas fotografías que son seleccionadas, que llegan, pues como nos dices, a borbotones, ¿no? Eh, y de toda la gente que está observando la maravilla, sobre todo de la naturaleza, pues en nuestro país, en México.
4: Claro, este, pues justamente como como una de las intenciones es que es este fomentar esta actividad y pues creemos que no hay mejor forma que pues, entrarle con este, los chavitos, ¿no? Con los, con los niños y niñas. Entonces, en esta, en esta categoría, pues pueden eh, participar, con, es un tema abierto y pueden mandar casi cualquier cosa referente a la naturaleza de México y igualmente con los usos y costumbres, con plantas medicinales y con la fauna local ¿no? que, que, que pueden tener, pues tal vez hasta, hasta en su terraspatio. No, no necesariamente que, por ejemplo, en el, en el, en el caso de las macetas, pero sí, por ejemplo, la abejita que llega a pues a tu maceta, esa, esa sí es, digamos, silvestre, ¿no? Uh
0: -huh. Cuéntanos, por favor, también, eh, Iván, eh, ¿qué pasa con los, con los premios? ¿Cuál es la forma en la que, que es, reciben este estímulo los fotógrafos que participan? ¿Y qué se hace con todas las fotografías que llegan?
4: Claro que sí, este... Eh, el, la, la fecha límite para la recepción de las, de las fotografías y es algo muy importante para que no se les pase porque nos ha pasado año con año que un día antes de que se cierra este, mandan un montón de, pues, pues de fotografías uh -huh. y, y, y pues, la página pues, no soporta ¿no? Tanta, tanta, tanta información al, al mismo tiempo entonces les platico que el cierre es el 16 de enero de 2022 y bueno, posterior al, al cierre, eh, comenzamos con una preselección de este, fotografías, dejando alrededor de 60, 70 fotografías para los jueces, este, los cuales vamos a, vamos a publicar este, más adelante, todavía no nos han confirmado todos. Eh, después los, los jueces emiten ya su votación, y pues al final con, 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 con la tabla que se genera ya con las votaciones, es este, como se sacan pues los ganadores en cada una de las categorías. También debo de hacer mención que los participantes que ganaron los primeros lugares en el concurso anterior no pueden participar en este. ¿no? Es de, esto es como para darle chance a, pues a otras personas, a otros fotógrafos. Y posterior a esto, en el, en el mes de marzo, vamos a hacer una selección de alrededor de 80 fotografías que van a participar en una exposición fotográfica en las rejas de reforma en el, en el bosque de Chapultepec estas estas vamos a llamar las que son las fotografías finalistas y después se hace se hace la ceremonia de premiación también va a ser en el mes de marzo en donde vamos a invitar a pues, a, pues a los fotógrafos a pues a recibir su premio reciben su premio y pues la idea es que justamente con, con, con el premio pues mantengan un poco o renueven su equipo o, o sigan con esta actividad no y sí, sobre todo para para los chavitos no que tal vez se compren una cámara nueva, un lentecito nuevo, algo, algo que los fomente para que sigan con esta actividad. Y bueno, otro de los puntos en los que se usa la fotografía es que se hace, se hace una selección para el banco de imágenes de la de Conavio, este es un banco de imágenes público, en el que las fotografías pues, se, se integran ahí al banco de y, y, imágenes y la gente las puede usar pues, de forma lúdica, ¿no? para sus exposiciones de la escuela, para para usos sin fines de lucro. Muy bien.
2: Pues ahí está toda la información. Iván Monta, es de Oca, biólogo y fotógrafo de Conavio. Muchísimas gracias por darnos los detalles y pues esperamos que este año tengan diez mil, quince mil participantes.
4: Esperemos que sí. Les recuerdo, la página es www.mosaiconatura.net.
0: Nos pregunta Ernesto Durante si pueden participar
4: extranjeros. Sí pueden participar siempre y cuando radiquen en México.
0: Muy bien, bueno, pues consulten las bases y mucha suerte y mucho éxito con este concurso de fotografía sobre naturaleza. Muchas gracias, Iván.
4: Gracias, gracias por el espacio.
0: Muy bien, pues vámonos rápidamente a nuestra cápsula y colaboración de la UAM y continuamos para la mesa sobre cambio climático. Estamos en la ciencia que somos.
3: Durante el vigésimo Congreso de Teoría y Análisis Cinematográfico, la doctora Karina gómez Frod integrante del Instituto Mexicano de Derecho Procesal, afirmó que el cine, además de ser una experiencia estética, puede ser una herramienta poderosa para la transmisión de conocimientos y la ejemplificación de situaciones que atañen a diferentes disciplinas. Por ejemplo, el docudrama analizado Sacco Ivanzetti, dirigido por Giuliano Montaldo, expone el caso de dos inmigrantes italianos injustamente acusados por un supuesto robo a mano armada quienes fueron sentenciados a la silla eléctrica en Massachusetts, Estados Unidos, de modo que retrata la situación de cuando se instrumentaliza un sistema de justicia en defensa de intereses políticos y en favor de una clase conservadora y es un testimonio de la historia de los procesos judiciales. El Congreso fue convocado por el Doctorado en Humanidades de la Unidad Xochimilco de la UAM, la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico y la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, y tuvo por objeto propiciar reflexiones, conocer el estado del arte de este campo y estimular el intercambio académico entre investigadores. Para la ciencia que somos, desde UAM Radio.
1: La ciencia y sus respuestas están...
3: Sobre la mesa.
0: Lo decíamos al inicio del programa, hoy le hemos querido de dedicar de una forma muy especial eh, los minutos, los escasos 60 minutos de programa... A, al tema de cambio climático, cambio global también como algunos lo han denominado y por eso hoy está con nosotros el doctor Francisco Estrada Porrúa, él es investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM y coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático también de la UNAM. Ana.
2: También está con nosotros Felipe Fontesilla, licenciado en Ecología Humana por el College of the Atlantic, delegado de juvenil en Young Go, representante en Glasgow de Juventudes COP Chile y director del Centro de Estudios de la Realidad Social.
0: Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Y bueno, obviamente la reciente reunión, la COP26, nos da pie para retomar lo más eh, relevante que se haya dicho y lo que no se haya dicho, lo que se haya decidido y lo que faltó por decidir, ¿cuál es la primera visión que tienen ustedes, la primera revisión después de esta reunión en, eh, en Glasgow?
5: Hola, ¿qué tal Ángel? Eh, ¿Qué tal Ana? Muchas gracias por la invitación. Bueno, mira, como bien dices, hay como claroscuros en, después de esta, de esta reunión, ¿no? Digamos... El primer, claro, es que todavía no seguimos reuniendo. Todavía tiene convocatoria, aunque esta vez se ve un poco mermada por el nivel de, de digamos, los funcionarios que aparecieron y la duración que tuvieron en, estas, en esta reunión. Fue muy breve y algunos países no mandaron, digamos, funcionarios de alto nivel. ¿no? Eso es preocupante, sobre todo en el caso de eh, países como Rusia, que tienen tiene, tiene un impacto importante esto, en esto. Esa, digamos, y se ha avanzado de una manera pues modesta en eh, reducir eh, bueno, las promesas, porque realmente es otro problema no ahorita estamos hablando de las promesas, no estamos hablando de los hechos y como dicen por ahí, el clima responde a los hechos y no a las promesas, y son digamos promesas poco ambiciosas, son promesas que nos mantienen todavía muy lejos de eh, pues lograr, por ejemplo, el grado y medio ¿no? no rebasar el grado y medio, no rebasar los dos grados de hecho, con, con estas promesas, pues, le eh, garantizamos eh, prácticamente que para mediados de este siglo estaremos rebasando 1.5 grados en la temperatura global. Felipe.
6: Sí, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación al espacio y bueno nada, estoy nada con lo que dice Francisco sobre, sobre la situación eh, yo la verdad es que lo que considero que son los mayores logros de la conferencia, no están necesariamente en las promesas que hacen las partes, ¿cierto? Está en la posibilidad de articularnos desde la sociedad civil, en articularnos y en conseguir conectar con experiencias y realidades de diferentes partes del mundo para que nosotros también podamos ir de alguna manera construyendo el camino para alcanzar estas promesas que tienen los gobiernos. O sea, llevamos 30 años discutiendo sobre la misma. Hemos visto avances en materia de negociación específica, ¿cierto? Desde, desde el, el, el Acuerdo de París, el 2015, que se ha avanzado en la implementación, en el reconocimiento ya de que eh, el cambio climático es real, que hemos calentado la Tierra, ahora sabemos, 1.1 grado por sobre los niveles preindustriales y que necesitamos rápidamente reducir la reducción de gases de efecto invernadero para que efectivamente no sigamos calentando la tierra. Pero mientras los gobiernos no eh, permitan cierto, que eh, las comunidades los territorios que son mayormente impactados por el cambio climático puedan actuar en torno a sus necesidades, va a ser súper difícil que podamos ir avanzando hacia eh, la, la, las soluciones. Porque no estamos hablando solamente de clima, no estamos hablando solamente de números, no estamos hablando solamente de gases, sino que estamos hablando también de personas, de comunidades eh, que se ven impactadas, cuyas vidas eh, se ven impactadas por el, por el cambio climático. Y yo siento que de alguna manera eh, alguno de los logros más importantes tienen que ver en la articulación de la sociedad civil eh, porque la, las negociaciones avanzan de manera muy lenta eh, y no alcanzan, como bien decía el, el compañero anteriormente, no alcanzan las metas eh, que necesitamos realmente con la urgencia que las necesitamos
2: pues estábamos viendo unos, o estu hemos estado viendo a lo largo de estos años los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, ¿no? que nos sonaban pues como a un tiempo razonable, pero ya el 2030 está a la vuelta de la esquina y como se vio en esta COP, estamos muy lejos de conseguir los objetivos que se habían propuesto. Eh, como bien lo dices, Felipe, eh, la la actuación de las juventudes, de los jóvenes, de los niños incluso ha sido fundamental. Tú como representante de una organización de este tipo, ¿cuál crees que es el papel que deben tomar, que están tomando las juventudes y los niños en acelerar que se cumplan estos acuerdos?
6: Bueno, yo creo que son, son varios. Eh, primero que todo, creo que es muy admirable el trabajo que se ha hecho desde la sociedad civil, desde los jóvenes, para llegar a estos espacios, y en particular de los jóvenes latinoamericanos, porque no solamente es difícil para nosotros eh, salir eh, del, del, de nuestros países, ¿cierto?, con el poco financiamiento que tenemos disponibles como organizaciones juveniles, sino que además tenemos que romper las barreras eh, lingüísticas para poder acceder a estos espacios y eh, las barreras técnicas. Entonces creo que es muy admirable el trabajo que hemos hecho. No, nosotros hemos visto desde eh, el 2019, más o menos, el 2018, eh, que eh, articulaciones como Viernes por el Futuro han impulsado el avance, la, la masificación de los discursos sobre justicia climática alrededor del mundo. Y siento que ahí hay un tema súper importante de cómo nosotros hemos conseguido articularnos a nivel global para impulsar una agenda común. Una agenda común, pero que tiene ciertas dificultades. Diferenciaciones regionales, eh, y creo que el, el rol que estamos jugando es, es, es ese, es el de ir masificando estos mensajes, eh, y a medida que nos vamos profesionalizando, que vamos adquiriendo conocimientos técnicos, eh, que vamos terminando nuestras carreras universitarias, eh, también empezamos a ver que nos vamos incluyendo en espacios de tomas de decisiones, y lo importante aquí es que los gobiernos, es que estos espacios de negociación internacional nos reconocen conozcan como interlocutores válidos y como sujetos como personas que tenemos las capacidades profesionales, las capacidades técnicas para el desarrollo de política pública, para la implementación de todos estos acuerdos. Yo creo que en, en, en nuestras generaciones y las generaciones que vienen más abajo venimos ya con una mentalidad distinta, ¿cierto?, que muchas veces cuestiona y problematiza las mecánicas o las dinámicas económicas internacionales, el capitalismo, el neoliberalismo, la economía extractivista, eh, y nos permite de alguna manera... Eh, ir, ir construyendo, ¿cierto? Un mundo eh, que, que, que sea regenerativo que sea inclusivo y diverso eh, y que incluya eh, todas las medidas necesarias para que nosotros podamos combatir el cambio climático. Si no lo, si no lo hacemos, si no conseguimos incluir a las juventudes en las mesas de tomas de decisiones, yo creo que estamos cometiendo un grave error, porque eh, ahí van a haber muchas de las, de las, vamos a, podemos traer muchas de las soluciones eh, al cambio climático en torno a la construcción de una sociedad al futuro, en torno a la, la mirada a las próximas generaciones, en torno a las necesidades y realidades de las próximas generaciones.
0: Estamos escuchando a Felipe Fontecilla del Centro de Estudios de la Realidad Social allá en Chile, allá en, en, específicamente en la ciudad de Val, Vial, Valdivia, allá en Chile y también a Francisco Estrada Porrúa del Centro del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Y bueno... Eh, cuando surgen estas reuniones, y creo que es parte de lo que muchas veces está en cuestionamiento, hasta dónde la sociedad civil, de forma aún de forma organizada, puede lograr los grandes cambios que se necesitan. Y eso es lo que muchas veces se pone en cuestionamiento, si basta con que la sociedad civil se organice, o incluso estas juventudes, como lo comenta Felipe, o se necesitan medidas radicales tomadas desde los, desde los gobiernos que son quienes están estableciendo las políticas económicas, las políticas de desarrollo y las políticas de devastación o de, o de consumo en los países. ¿Cuál sería el porcentaje de responsabilidades de tu óptica, Francisco, de, de, de cada una de estas dos grandes partes, que conformamos eh, los países y las sociedades.
5: Sí, mira, es súper interesante lo que planteas tú y Felipe. Eh, es una de las cosas que hemos estado viendo es cómo rebasa la sociedad civil a los gobiernos en términos de qué se tiene que hacer en clima. ¿no? Si uno se pone a ver históricamente, llevamos desde 1990 discutiendo este problema de cambio climático y haciendo COPs y, y tratando de, de mitigar el, el impacto. Si tú te vas a los datos hay una medida muy, muy, eh, como resumen, que es el forzamiento radiativo, no me voy a meter en, en, en la parte técnica, pero digamos que eso resume el impacto que ha tenido el hombre, en el, en el ser humano en el, en el clima, ¿no? Si uno ve desde 1990 para acá, el impacto ha aumentado este, 60%, ¿no? No vemos ningún, este, ninguna disminución eh, debida esta, a estas negociaciones. De hecho, es muy interesante que el único protocolo, la única cosa que realmente ha dejado una huella en la temperatura global que uno puede identificar es el protocolo de Montreal que ni siquiera venía con este, esta intención de eh, modificar cuestiones de clima. Era una cosa para arreglar el problema del agujero en la capa de ozono Y eso, ese, digamos, es lo más importante que hemos hecho. Y ahí es donde, donde viene otra vez lo que, lo que tú me comentas. Este, ¿Qué porcentaje tenemos de responsabilidad? Mira, yo creo que ahí la responsabilidad es enorme en la sociedad civil, porque necesitamos empujar a los gobiernos que tomen estas medidas que tú dices más drásticas, que, que pues los vemos pasmados, ¿no? Vemos que eso no va a ocurrir. Y lo más grave es que si uno se pone a ver ya los datos y la ciencia, pues digamos, de, ponte, en el año 2000 teníamos todavía tiempo para hacer una, una reducción, digamos, más gradual. Ahorita tenemos que hacer reducciones, reducciones mucho más drásticas. Si nos esperamos, por ejemplo, para finales de esta década, casi casi para lograr el quedarnos por abajo de dos grados tendríamos que dejar de emitir todo de un año al otro. ¿Te imaginas el costo político, el costo social, el costo económico de eso? Es increíble, o sea, no, 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 no difícilmente lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, cada vez que nos tardamos con eso, estamos aceptando un nivel de daños y un nivel de impactos a sistemas naturales de humanos mucho mayor y muchos de ellos no son reversibles. Y a veces perdemos eso en, 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 de vista. Por ejemplo, en las negociaciones estamos hablando mucho de la mitigación y que si 30% de reducción de metano y no sé qué. Y se nos olvida realmente el problema que traemos en la espalda y el tamaño de este, ¿no?
2: Y bueno, eh, realmente lo que estamos viendo es que los países con mayor poder económico pues son los que contribuyen en un porcentaje muchísimo mayor eh, realmente a estas emisiones de gases de efecto invernadero y a la contaminación en general del país. Y la gran mayoría de los países en vías de desarrollo y de, en otras condiciones de desarrollo económico, pues contribuyen realmente poco. Y está esta gran deuda ¿no? de, de cómo equilibrar, de cómo poner el piso más parejo para poder realmente hacer un cambio en esta situación. Eh, desde su perspectiva, ¿cómo es que se podría revertir? Obviamente está el tema de eh, pues equilibrarlo de forma económica, ¿no? haciendo un fondo, eh, un fondo de dinero en el que se pueda financiar a los países en vías de desarrollo para poder alcanzar estas metas pero desde su perspectiva, ¿de qué otras formas estos países desarrollados podrían emparejar más el piso para que, para que esta situación se regule?
6: Mm. Felipe. Sí, eh, es una pregunta bien interesante porque es parte de las discusiones que hemos estado viendo en, en la Convención. Uno, desde sus inicios, porque la Convención se basa, tiene un, se basa en los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que básicamente significa que históricamente eh, hay países, los países desarrollados, tienen una responsabilidad mayor sobre la cantidad de emisiones acumuladas de carbono en la atmósfera que los países en desarrollo, por lo general. También hay otra división que podamos hacer entre los países del norte global y del sur global, ¿cierto? Como una relación que existe entre los países desarrollados en el norte y los países en desarrollo en el sur, que también responde a una historia colonial que yo digo que es súper importante de reconocer en toda esta conversación, porque no estamos en esta situación porque sí, no fue un curso natural de cosas que nos lleva a estar hoy en día en, en, en la crisis climática, ¿cierto? Sino que es el resultado de una serie de acciones que se han llevado, que viene desde los procesos de colonización para implementar modelos y sistemas económicos o sistemas de desarrollo basados en el extractivismo como una de las causantes principales de eh, la crisis climática que estamos viviendo hoy en día. Entonces, en consideración de esta historia, ¿cierto? Diferenciada, es súper importante pensar en cómo, de acuerdo a las capacidades, y esto como lo, lo traigo desde la perspectiva de la justicia climática, eh, que es una conversación complicada dentro de las negociaciones, porque vemos que los países desarrollados no se quieren hacer responsables o no quieren ser sostenidos responsables, por el daño que se le ha hecho al medio ambiente, por el daño que se ha hecho en torno a la crisis climática. Entonces hay un tema ahí con la transferencia de eh, financiamiento, como tú bien lo mencionas, a través de estos fondos, como el Fondo Verde por el Clima, eh, en la transferencia de tecnologías y de herramientas, en el desarrollo de capacidades que pueden otorgar los países eh, desarrollados a los países en desarrollo. Eh, ahora, los países desarrollados emiten más, pero tienen menos impactos. Son los países de, de, en desarrollo, son los países empobrecidos, son los países islas, las naciones y estados islas en el Caribe, eh, por ejemplo, en el caso de, de las Américas, pero también en, en la región de Asia-Pacífico, los que se están viendo más impactados por el cambio climático. Vimos ahora que Vanuatu ha estado impulsando una campaña para llevar el tema del cambio climático a la Corte de Justicia Internacional, y eso es sumamente importante porque... Eh, cuando hablamos de, de los daños irreversibles que hablaba el compañero anteriormente, cuando hablamos de las pérdidas irreversibles, muchas veces tenemos que pensar que hay muchas comunidades alrededor del mundo que ya están experimentando los impactos del cambio climático. Cuando hablamos de mitigación, cuando hablamos de la crisis climática, no es algo que vaya a pasar de aquí a 15 años más, eh, sino que tal vez nos llegue a nosotros en nuestros diferentes territorios en 15 años más. Pero hay muchas comunidades alrededor del mundo que ya están sufriendo los impactos. Eh, tenemos el caso de Kiribá, también, eh, una, una isla que tuvo que comprar eh, territorio, que tuvo que comprar tierra en, en, en Fiji, si no me equivoco, para trasladar a su población, porque su isla va a desaparecer. Entonces la urgencia eh, es que efectivamente se pueda transferir el financiamiento, la tecnología eh, y el desarrollo de capacidades desde países que tienen las capacidades Países, en desarrollo, países desarrollados eh, a los países en vía de desarrollo esto en la conferencia y con esto ya me callo. disculpen si me extiendo eh, esto en la, en la convención eh, lo estamos viendo mucho hoy en día en las conversaciones que se están teniendo sobre pérdidas y daños eh, que es básicamente lo relacionado al artículo 8 del acuerdo de París donde básicamente establecemos a través del acuerdo de París que hay tres pilares de acción principal está la mitigación, la reducción de gases de efecto invernadero, está la adaptación eh, que tiene que ver con cómo adaptamos los ecosistemas y las comunidades frente a los impactos del cambio climático y están las pérdidas y daños que tiene que ver con todos los daños y pérdidas irreversibles, todos los espacios que no vamos a alcanzar a adaptar, ¿cierto? Eh, y esa conversación de daños y pérdidas ha estado siempre empujada a la última colita de las conversaciones de la convención ha estado siempre postergada no hemos podido llegar a un punto donde tengamos acciones operacionalizables eh, ¿de qué significa pérdidas y daños? ¿cómo vamos a actuar Referente a pérdidas y daños. Y desde la COP25, eh, que se crea, ¿cierto?, el, el, la Red de Santiago de Pérdidas y Daños y se crea con el objetivo de juntar a las partes eh, que requieren de apoyo técnico, de que, que requieren de apoyo financiero, que requieren de más herramienta, con todas las actorías estatales y no estatales que pueden proveerlo. Y en este espacio de la Red de Santiago, estamos comenzando finalmente a ver la discusión sobre pérdidas y daños está tomando fuerza. Esto es algo también que las organizaciones o las redes de la sociedad civil están impulsando con más fuerza porque nos estamos viendo con los periodos mucho más acotados de lo que teníamos hace 10, hace 20, hace 30 años para actuar. Y estamos enfrentándonos a una realidad, a un futuro en el corto plazo, en el cual vamos a ver que nuestras comunidades van a sufrir de daños irreversibles. Eh, entonces yo creo que, que el reconocimiento de las responsabilidades históricas eh, es muy importante la rápida acción de los países desarrollados, así también como la transferencia de financiamiento, tecnología y herramientas para que nosotros, en el sur global, en los países en desarrollo, podamos efectivamente actuar frente al, al impacto de la crisis climática.
0: Estamos escuchando a Felipe Fontecilla que se encuentra en Valdivia, Chile, en donde es director del Centro de Estudios de la Realidad Social. Muchas gracias a Felipe. Y también está Francisco Estrada Porrúa, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Nos vamos acercando a la recta final. Invitamos al público que pueda participar a través de Facebook en la Ciencia que Somos, en Twitter, la Ciencia que Somos. En el año 2020, el sur de la Amazonia sufrió una de las peores sequías en 50 años. Centroamérica vivió un récord de huracanes e inundaciones que contribuyó a que Guatemala perdiera casi el 80% de su cosecha de maíz. Son unos ejemplos, hablemos ahora de América Latina, por favor. Ya hablaba Felipe de lo que está ocurriendo en, en otras zonas del planeta y, y esta diferenciación del impacto entre los países desarrollados y los, los países como los nuestros. Bueno, pues hablemos de lo que, de lo que ya nos confronta como región, y de cuando ya hay poblaciones que están viviendo estos estragos y donde la sociedad civil, como lo decíamos al principio, pues no puede quedarse sentada esperando a que los grandes gobiernos tomen las decisiones cuando ellos, o cuando hay poblaciones donde se están ahogando, hay poblaciones donde está la sequía, hay condiciones tremendamente adversas. Francisco.
5: Sí, exactamente. Tenemos un gran problema porque los impactos no se distribuyen, digamos, de manera uniforme, ni el que más contamina se lleva a lo peor, sino que más bien pasa al revés. ¿no? Por ejemplo, en México tenemos un montón de impactos muy importantes, por comentarte alguno. En la parte de economía, si uno calcula todos los impactos en los distintos sectores de aquí a finales de este siglo y, digamos, compara ese dinero que perderíamos con el Producto Interno Bruto actual... Para México representa eh, perder entre uno y cinco veces el PIB actual, ese es el tamaño del problema de cambio climático en una fracción de los impactos que estamos viendo, ¿no? Las que se pueden, digamos, monetizar y poner en términos de economía. Lo vemos, por ejemplo, en biodiversidad que eh, se, ve, se vienen unos impactos y ya se han visto impactos muy importantes en, en la biodiversidad. México, país megadiverso, ¿no? Eh, y todo esto me lleva también a eh, la parte que comentaba Felipe y que comentabas tú, Ángel, eh, anteriormente, que es los papeles de cada quien, ¿no? Eh, digamos, y el papel de la comunidad internacional en resarcir el daño y de que busquemos esto. Yo creo que es muy importante y, y es, hay que mantenerlo en la conversación, pero también hay un punto muy importante que hay que mantener en la conversación. Hemos aprendido, particularmente durante los últimos dos años, por lo de la pandemia, el costo de no tener o de no haber financiado suficientemente, porque sí tenemos eh, la ciencia, no de, y de no haber el, hecho la liga entre la ciencia, las cadenas productivas y todo esto. Vemos los costos altísimos de las sorpresas, no y, y cuando me refiero a sorpresas, pues para nosotros México una sorpresa puede ser algo conocido para otro país, porque ya desarrolló la ciencia, ya entiende el problema, ya ha hecho los estudios mm -hmm. necesarios. no Entonces, Sí hay responsabilidades, digamos, que podemos, eh, que debemos exigir a otros, a otros lugares del planeta, pero también hay muchas responsabilidades que nos debemos exigir a nosotros mismos. Uno de estos es el desarrollo de la ciencia, no solo por cambio climático, sino por el desarrollo y por, el, por hacer de este un mejor país, que otra vez, como comentábamos, si tuviéramos mayor desarrollo, estaríamos en una mejor posición para enfrentar los retos que vengan de cambio climático o de crisis sanitarias o lo que sea. ¿no? Entonces, esta, esta capacidad que tenemos que desarrollar, estos grupos de investigación y estas ligas con la sociedad y con las empresas para, para desarrollar productos que nos ayuden o, o herramientas, estrategias que nos ayuden a adaptarnos, es algo Fundamental, te digo, los impactos son brutales en, en el sector agrícola en México, pues estamos viendo que la capacidad de producir alimentos se va a ver severamente diezmada, ¿no? Y por ejemplo, en cultivos tan importantes como el maíz de temporal, del cual viven 20 millones de, de mexicanos en subsistencia, ¿no? Y se dedica como el 59%, si mal no mm -hmm. recuerdo, de toda el área que cultivamos en el país pues vemos, por ejemplo, que para finales de este siglo entre los estados con mayor capacidad de producir este cultivo podrían perder entre 30 y 40% de sus rendimientos. Y ahorita, por ejemplo, tenemos 23 estados en el país que al menos producen una tonelada por hectárea, que eso está muy relacionado con el autoconsumo. ¿no? Para finales de este siglo únicamente 11 estados mantendrían ese nivel de, de producción. O sea, nos, nos estamos viendo un escenario espantoso, ¿no? que tenemos que hacer muchas cosas. Y una de las primeras acciones de adaptación es entender qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos puede pasar y cómo podríamos enfrentarlo. Y esa es la ciencia. ¿no?
2: Creo que esto que dices, Francisco, es importantísimo. Y como tal, si no lo comprendemos todos y cada uno de nosotros, pues es difícil que podamos emprender una acción realmente significativa y que podemos empujar para que se concientice a los tomadores de decisiones y se hagan cambios estratégicos, en este sentido me gustaría preguntarle a los dos, ¿qué camino le recomiendan a los radioescuchas a la ciudadanía en general para involucrarse, para enterarse más para educar a sus comunidades y para, para empaparse de esto que está sucediendo y cómo participar? Un minuto cada quien por favor Felipe. Felipe,
6: ya, parte de yo. Eh, bueno, eh, votar, informarse bien por qué candidaturas están. Nosotros en Chile estamos en este momento en periodo de elecciones y, y, y el, el poder elegir a representantes que realmente estén comprometidos con el cambio climático es fundamental para que los gobiernos nos permitan actuar desde la sociedad civil. Eh, informarse, hoy en día hay mucha información dando vuelta vayan, eh, particularmente los jóvenes vayan a, a, a la facción de, ver, de Viernes por el Futuro que está en su, en su localidad, en su territorio conecten con otros jóvenes, conecten con otras personas que están trabajando en esto eh, la comunidad de la acción y la justicia climática es una comunidad muy colaborativa donde estamos siempre predispuestos a entregar apoyo, información y herramientas a las personas que quieren participar en esto. Así que aprovechar los canales, aprovechar los canales de participación, meterse en la toma de decisiones, empoderarse e ir con todo nomás a los espacios donde hoy en día eh, se están tomando la, las decisiones importantes.
5: Completamente Gracias, de acuerdo con, con Felipe. La parte de eh, influir en la política es fundamental y también una cosa que a veces nos olvida. Nosotros como personas, digamos, somos multidimensionales y jugamos distintos roles en la sociedad. Aprovechar cada uno de esos, no, no sé, por ejemplo, en casa, con la familia divulgar la información que uno sabe, hacer conciencia de esto. Lo mismo pasa en la escuela. También uno tiene una faceta de consumidor, donde uno vota con su dinero qué es lo que apoya, qué tipo de consumo, qué tipo de producción está uno eh, apoyando. Y como, como decía Felipe, la parte de, de las votaciones, de influir en el gobierno, de exigir al gobierno, por ejemplo, consistencia, una palabra que a veces extraña, en la parte de eh, cambio climático es, es fundamental, ¿no? Y eso está en nuestras manos. Y como ya uh, como empezamos, bueno, estamos viendo que la sociedad civil rebasa a los gobiernos, digamos, en ambiciones y en llevar uh, a la práctica estas acciones. Entonces, hay que aprovechar eso y hay que manifestarnos uh, completamente en estos temas.
0: Pues muchísimas gracias, Francisco Estrada, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Y Felipe Fontecilla del Centro de Estudios de la Realidad Social en Chile. A ambos, muchísimas gracias por esta mesa y por esta participación hoy en La Ciencia que Somos.
6: Muchísimas gracias, Ángel. Muy bien. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Muchas gracias y bueno, con un poquito de música, de música cubana que con la cual habíamos empezado en nuestro programa, nos vamos a despedir agradeciéndole a Ernesto Durante que dijo excelente música, muy alegre, muy movida, gracias al invitado, hablaba al invitado de España, eh, decía ya no consumiré aceite, pues si así está el extra virgen, no me imagino los demás, porque estuvimos hablando también de este tema al inicio del programa.
2: Así es, Ángel. También saludos a Rosario Durán Martínez, que nos comparte una foto de su jardín, a Mario Mora y a Leonard Bliss, a Rutilio Ruiz y a Sergio Gasca.
5: A
0: todos los que se han sumado y a todos los que han hecho posible este programa, en la producción general Claudio Gesto, en la producción Susana Trejo y Alma Cuadros, en la realización y el técnico Ricardo Pacheco. Y a todos los demás, en las redes sociales, en la, por parte también de Divulgación de las Humanidades, Facebook Live y en Radio UNAM, Albert, Arturo González, muchas gracias. Eh, yo soy Ángel Figueroa y mi compañera.
2: Ana Cristina Olvera, nos vemos, estén muy bien. Vengo
5: de donde el sol calienta la tierra Y allí donde el
0: corazón late más sincero Vengo de donde el sol pasa las horas Enamorando a la rumba, cantándole a aquel bolero.
3: Traigo mi religión y mi esperanza,
0: mezclada con mi tambor.
3: Esto fue La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire. La Ciencia que, la somos. Ciencia que somos. La Ciencia que Somos.